0: Aqui é o Oswaldo Simonelli e você está ouvindo Direito Médico Raiz, o principal podcast de Direito Médico do Brasil. Muito conteúdo, muita informação, sem frescura, sem mimimi. Seja muito bem-vindo. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso podcast Direito Médico Raiz, o podcast mais completo desse Brasilzão sobre Direito Médico. Eu sou o Simonelli. Estou aqui para trazer para vocês algumas informações de forma mais descontraída, em formato aí de bate-papo, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o direito médico, sobre assuntos importantes, notícias, a minha opinião, enfim, a respeito de alguns assuntos. E para mim é muito importante ter essa sua audiência, a gente poder estar junto aqui, eu fazendo companhia e vocês também. Me acompanhando, certo? Para quem não assistiu, essa é a nossa segunda temporada, hein? Já tivemos uma primeira temporada com sete episódios aí sensacionais. Responsabilidade civil, direito médico preventivo, plano de saúde, é, processo ético na medicina, diversos assuntos. Então, se você não acompanhou, tanto no canal do YouTube, quanto nas principais plataformas de podcast, Tá bom? É, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, Google e por aí vai. Então procure lá Direito Médico Raiz, Oswaldo Simonelli, você vai encontrar todo o nosso conteúdo. E para nós aqui é um prazer darmos início então a essa segunda temporada. Temos muitos assuntos aí a respeito do Direito Médico e é isso, estaremos juntos aqui nessa nossa segunda temporada. Esse é o nosso episódio número um da segunda temporada e eu tô sempre muito bem acompanhado aqui com a minha equipe. Tudo bem aí?
1: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Camila e vamos iniciar essa nossa primeira temporada falando de Direito Médico em tempos de pandemia. Deixa eu fazer uma pergunta. É, o que, que você acha que vai ser do Direito Médico ou que está sendo do Direito Médico depois dessa pandemia, do coronavírus, qual é a sua visão sobre isso?
0: Pois é, na verdade, nenhum de nós acho que vai conseguir sair dessa pandemia como entramos, né? Todos nós passaremos por mudanças, sejam elas aí de ordem financeira, infelizmente, né? É, de ordem psicológica, enfim, mas o fato é que o direito médico nunca mais vai ser o mesmo. A meu ver, nunca mais o direito médico vai ser o mesmo. É... Basta a gente analisar agora, né, ou nos cabe analisar agora, se ele vai sair melhor ou pior né, dessa crise. Eu, particularmente, depois de 20 anos aí de atuação no direito médico, é, nunca vi um momento nesses 20 anos, acredito que antes disso também não tenha tido, nunca consegui enxergar né, o que eu estou vendo agora, essa mobilização em torno do conhecimento na área do direito médico. As pessoas estão cada vez mais interessadas. É, claro que tem ônus e bônus, né? É, a gente, de maneira negativa, a gente tem visto surgir um monte de especialistas do achismo, né? Então, são as pessoas que, inclusive, tão, dão entrevistas, vão em jornais, em portais da internet e, ah, eu acho que não é assim, eu acho que isso está errado e tal. E não, não conhece a fundo a relação médico-paciente, não, não conhece as bases do direito médico, né? sem qualquer demérito, mas eu estava lendo uma entrevista outro dia aí num desses grandes portais, um profissional do direito opinando sobre uma questão lá, o grande o, o, o advogado especialista em processo civil né? o especialista em processo civil não vai opinar sobre direito médico, eu sou formado eu fiz pós-graduação em processo civil mas não é isso que me habilita a falar sobre direito médico o que me habilita a falar sobre direito médico é 20 anos trabalhando e conhecendo a fundo a área e ainda assim Conheço pouco, acho que ainda vou demorar mais 20 anos para conseguir, de fato, aprofundar bastante no direito médico. Então, não é uma área simples, não. E, 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 e esse é um pequeno risco. Mas eu acho, eu tenho a impressão, que os especialistas do achismo não sobrevivem no pós-pandemia. Né? A gente não pode misturar, no momento de pandemia, oportunidade com oportunismo. Né? É, o, o achismo ele é um oportunismo. Então, é o sujeito que abre qualquer possibilidade dele falar alguma coisa, ele fala, não é nem da área dele, mas ele vai lá e fala, porque ele acha que aquilo é a oportunidade dele aparecer. Isso é um oportunismo, não é oportunidade. Oportunidade é você aproveitar agora esse momento para entender o que está acontecendo, pegar o direito médico e estudar a fundo. Esse é uma das, um dos pontos fortes, porque não adianta nada é, é, você querer produzir muito na pandemia, pandemia não há espaço para esse tipo de produção tão aprofundada, justamente porque o nome é pandemia, está uma loucura, está uma confusão. Então, é, é, eu acho que o direito médico, ele está, eu não vou dizer se re, reestruturando, mas ele está mostrando a que veio, ele está mostrando a sua importância, né? é, é uma área do direito que muita gente... É, é, nem conhecia, nem imaginava que existia, apesar de já ter aí, desde os anos 70, a gente já ter livro de direito médico, né? o professor Genival Veloso França, depois Miguel Kifuri, então, a gente já tem o estudo do direito médico há bastante tempo, mas as pessoas não conheciam a coisa mais comum é achar que ah, eu entendo um pouco de direito civil, eu faço direito médico, eu entendo um pouco de direito administrativo, eu faço direito médico. E não é assim, não. O advogado do direito médico tem características muito próprias. Aliás, na primeira temporada, o primeiro episódio, quando a gente trata do, 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 da... É, do, 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 eu acho que o episódio chama alguma coisa é, Eu Sei Que Você Também Pode, alguma coisa assim, é isso mesmo. em que eu falo né da, da, do advogado no direito médico, das características e tal. Tem características muito próprias. E de maneira, a gente está vendo isso, né? Tem que conhecer a área da saúde. Tem que conhecer. Não é, não é que precisa ser profissional da saúde e advogado para atuar nessa área. A gente tem bastante. E, e isso, claro, agrega, né? Tem enfermeiros que foram fazer direito, tem médicos que foram fazer direito tal. Mas, mas não, há, não há essa necessidade. Isso é importante destacar. O advogado bem formado e que se aprofunda no direito médico. Ele tem total condição, não precisa ser da área da saúde, mas ele precisa entender a área da saúde. Acho que essa é a grande diferença, né? A gente e pode o direito
1: ter... médico tem vários, várias áreas dentro do direito médico, né?
0: Sim, sim, e sim. E qual
1: área que você poderia estar indicando para aquele que quer começar agora, se aprofundar? Por conta da pandemia, é uma área específica ou não? Ou tem que entender de toda a parte do direito médico?
0: Ah, interessante. A gente está vendo que a pandemia está faz, tá, tá fazendo com que surjam discussões em todas as, as sub-áreas, digamos assim, do direito uhum. médico. Eu sempre trabalhei com três eixos principais, né? É até isso que a gente sempre trabalhou no programa de formação, direito médico e tal. É, é, esse, meu, esse método de estudo, digamos assim, que eu desenvolvi no direito médico, que foi o que me ajudou ao longo desses anos, quando a gente não tinha, né? É, acesso a, a, a grandes estudos, grandes livros, cursos, doutrina, enfim. É, então, eu acabei desenvolvendo essas, essa visão tripartida, digamos assim. Eu acho que a responsabilidade profissional é uma, a bioética é outra e a saúde brasileira é outra. Né? A saúde, é, quando eu digo saúde brasileira, é o sistema de saúde no Brasil. E a gente está vendo que nessa pandemia... Estão surgindo questões nesses três grandes eixos, né? na responsabilidade profissional. A primeira coisa que a gente começou a discutir na pandemia, é, é, por incrível que pareça, era a questão do crime de omissão de socorro, porque os médicos passaram a, a linha de frente né? sem qualquer preparo, preparo até técnico mesmo, em termos, em termos de protocolos de manejo clínico né? da, da, da Covid, sem EPI. Sim. Né? E aí a dúvida que surgiu é, mas eu sou obrigado a atender? Eu sou obrigado a ir para essa linha de frente sem ter EPI? Isso não é crime de omissão de socorro? E, então, e, essa foi uma primeira discussão. Depois, claro, vão surgindo as discussões éticas, quando o Ministério da Saúde abriu, por exemplo, aquele cadastro obrigatório, que os conselhos de fiscalização, o Conselho de Medicina, de Enfermagem, de todas as áreas da saúde, acho que são 14 áreas da saúde, se não me engano, Todos eles foram obrigados a encaminhar para o Ministério da Saúde o seu cadastro de profissionais. Então, houve ali já uma, uma vinculação direta entre a atuação profissional, o Ministério da Saúde e a ética. E, claro, a responsabilidade civil que hoje a gente está discutindo se o médico prescreve a cloroquina, não prescreve, e o paciente morre, morre da, da Covid ou morre da, por, e, por efeito colateral da cloroquina, como é que fica o médico nessa situação em termos de responsabilidade civil, se ele vai ter que indenizar, não vai ter que indenizar, vai ser processado e tal. Então, responsabilidade profissional, aqui eu citei três exemplos, tem muito mais do que isso. Bioética, nós estamos discutindo a questão da aceitação da morte. Nós estamos passando por um processo de luto completamente diferente. Não tem mais não tem mais velório. Olha que mudança, né, de paradigma. Não tem mais acabar os velórios. Os velórios que costumavam durar 24 horas, né, começava num dia, atravessava a noite toda até o enterro no dia seguinte, porque é cultural, né, do Brasil é uma cultura é, brasileira, né, em termos de velar o corpo, né. É, não tem mais. Isso tem tudo a ver com o estudo da bioética, com a aceitação da morte, fora as questões de é, é, termo de consentimento, a, 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 a própria discussão quanto aos recursos escassos na área da saúde, se não tem leito. Como é que o médico escolhe? Olha, a gente já tem um protocolo hoje, né? A, a, a sociedade brasileira aí de medicina intensiva já fez um protocolo falando mais ou menos, como isso deve ser observado né? para dar um suporte para os médicos alguns critérios objetivos para decidir quem vai usar o respirador, quem vai para o leito de UTI quem vai ser entubado porque nós estamos chegando já próximo e, e talvez, dependendo de quando né, você estiver ouvindo esse podcast, pode ser que a gente já tenha chegado nesse, nesse momento ou tomara que a gente não chegue mas tudo indica que a gente está chegando em alguns lugares na falta de leitos, vai acabar não vai ter leito para todo mundo então são dilemas bioéticos, que a, que a bioética tem ferramentas e mecanismos para estudar. Né? Tem é, métodos científicos, né, deliberativos em bioética. E por fim, claro, nós estamos aprendendo a estudar a saúde brasileira, o sistema de saúde brasileiro. Está todo mundo aprendendo muito sobre SUS. Está todo mundo aprendendo sobre planos de saúde. A né? é, atuação complementar na saúde. Então, é, é, esses três eixos de estudo do direito médico, é, é, dentro desse momento de pandemia, a mim, nesse momento, me alegra ver que esses três eixos são de fato os que eu imaginava né, que seriam os eixos fundamentais de estudo no direito médico. Eu fico feliz por ver, não fico feliz pela pandemia, pelo amor de Deus, né? não é isso não, mas eu fico feliz de ver que é, eles colocados à prova no dia a dia... Mostra, é, mi, né? mostram para mim né? que, eles, que, que é isso, são os três eixos de estudo do direito médico. A gente não vai sair deles, a gente pode fazer variações dentro deles, claro. Mas esses três grandes eixos, para quem quer entender o direito médico, estão postos, estão aí. É responsabilidade profissional, bioética e sistema de saúde brasileiro é isso, né?
1: Então não, não, não existe só uma parte, tem que entender o todo mesmo, né?
0: Tem que entender do todo, mas assim, claro que depois cada um, eu por exemplo, sou um fã da bioética e nunca me impediu de estudar responsabilidade civil, nunca, obviamente, me impediu de estudar responsabilidade ética, né? Mas eu sou um fã da bioética, então sempre que posso eu aprofundo um pouco o estudo Sim. de alguma área. Né? gosto de Terminalidade da Vida, que foi o tema da minha dissertação de mestrado. Então, é, isso, isso, mas a base. Né? Você tem que ter uma base sólida de estudo. É isso que vai diferenciar o profissional do direito médico dos especialistas do achismo. É isso que vai diferenciar. Né? O, o pessoal que é especialista do achismo vai, vai ouvir lá sobre a responsabilidade civil do médico, tal, tal e vai falar alguma coisa. Mas não tem a base não entende quais são as premissas da relação médico-paciente, a importância da relação médico-paciente para tudo isso que a gente vai estudar no direito médico. A base do direito médico é a relação médico-paciente. Por mais que a gente viva momentos de pandemia, é, eu enxergo que algo que pode sair fortalecido disso, e quando eu digo pode sair fortalecido, é porque não depende da pandemia agora, depende de quem está envolvido no processo, né? médicos, profissionais da saúde, né? Enferme... enfermeiros principalmente, que estão junto com os médicos ali na linha de frente, e o paciente. E o paciente, na verdade, quando eu falo paciente, é uma representação da sociedade como um todo. É o momento da gente tentar resgatar essa relação médico-paciente que foi tão prejudicada, tão deteriorada aí ao longo desses anos, né?
1: Pois é, e por falar em relação médico-paciente, vamos pensar, não sei, né? Ou pelo menos aqui em São Paulo, é, a gente está chegando perto dos 90% né, de leitos de ocupação, de né? ocupação. É. e o que será, na sua opinião, o que será do paciente, o que será do estado e o que será do profissional da saúde quando, chegue, quando realmente... Se Espero que isso não chegue, mas se chegar ao 100%, ou não só em São Paulo, ou em outras regiões do nosso país. Qual a sua opinião, doutor? Então,
0: esse doutor foi ótimo, né? É... Outro dia um aluno me chamou de sensei, né? Adoro. Sensei. Sensei eu nunca tinha sido chamado, né? É... Mas vamos lá. Nós estamos chegando, na verdade, assim em alguns, em alguns locais, e São Paulo parece ser um deles, né naquele tal colapso é, do sistema de saúde. Isso é, isso é desastroso, porque uma das coisas que eu tenho defendido desde o início, né, e aí, obviamente, convido a todos os nossos ouvintes aqui, quem está no, no podcast ou quem está no, nos assistindo no YouTube, é fiz uma sequência de vídeos, tem lá um, uma, uma playlist no YouTube, né, que é o Plantão Covid-19 e tal, uma série, uma sequência, fiz muitos vídeos sobre no início da pandemia, né, até porque a gente tinha normas todos os dias, né, todo dia saía uma portaria, uma lei, uma medida provisória, aquela coisa, e eu tentando, né, interpretar e levar algumas algumas, algumas informações, tal, para nossa, nossa audiência qualificada, é em que uma das coisas que eu, que eu sempre ponderei é, é que essa pandemia não poderia negligenciar outras doenças. Né? Então, quando a gente fala em colapso do sistema de saúde, significa que não é só coronavírus que, que não vai ter leito. Ninguém vai ter leito. Então, o sujeito infartou na casa dele, não vai ter leito. O sujeito teve um AVC, não vai ter leito. O sujeito teve uma crise hipertensiva, não vai ter leito. O sujeito teve uma descompensação da diabetes, não vai ter leito. É isso. E, e obviamente, os pacientes com coronavírus. Então, as pessoas vão começar a morrer. Mas vão começar a morrer de mortes evitáveis. Esse que é o grande nó da história. As pessoas vão... Porque morrer, todo mundo vai morrer um dia, né? Pelo Sim. menos <risos> atualmente, eu não sei, né? De repente, alguém vai ouvir esse podcast daqui 50 anos. Já acharam aí a, o segredo da vida eterna, né? Mas, por enquanto, nós estamos em 2020, não há vida eterna, então as pessoas vão morrer. O fato é que é, é, vão começar a morrer de mortes evitáveis, e esse é que é o grande problema em termos de, 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 de sociedade, em termos até aí sim de bioética e tal, né? é, é, que a bioética trata isso como mistanásia e tal. É, então, assim, a gente tem que acompanhar atentamente porque, como eu, eu comentei, é tudo muito novo o Estado está tentando se adaptar, as pessoas estão tentando se adaptar, a gente está exatamente numa fase que a gente não sabe se a gente pode já começar a reabertura ou agora é hora de fazer um lockdown e fechar tudo porque está chegando perto da ocupação máxima. O fato é que, assim, numa escala, né, a gente trazendo isso para dentro do direito médico e, e, e a gente pensa né, é, é, em termos de responsabilidades, né? É, teve até no, no começo dessa pandemia a gente fez um post né no Instagram de uma dúvida de, de uma seguidora tal sobre responsabilidade civil né e deu até briga porque as pessoas isso não é hora de falar disso isso não é hora de falar disso ah, o pessoal está na linha de frente não sei o quê. gente é, é sempre hora de falar disso claro. porque isso vai surgir no pós pandemia isso é como ficar isso é a negação da morte né semelhante, você fala, não, não fala de morte porque senão a gente morre, não, não fala disso, senão acontece né? O, o, com todo respeito, o direito não, mas já médico. Já está
1: acontecendo, né? A gente vê uns noticiários e tal, no interior, e aí o paciente começa a brigar porque não tem leito e já está culpando é... o hospital e está culpando o Já médico, quer fazer boletim o... de ocorrência. Exato, já está acontecendo.
0: Tá acontecendo. Então, assim, aqui não há, não há espaço para a gente ficar com superstição, né? Ah, não fala de responsabilidade civil, porque que absurdo falar que as pessoas vão querer processar, vão querer processar é da nossa cultura. Né? É só ver o número de ações voltadas à área da saúde nos últimos anos. O crescimento foi absurdo. Então, a gente tem que falar sobre isso, mas não é falar incentivando não. a judicialização dessas situações, é falar no sentido de prevenir para que não aconteça, tanto pelo lado do paciente quanto pelo lado do profissional. A gente não quer que, essa, que isso aconteça. Como eu acabei de mencionar, a ideia é que, a gente consiga fazer desse momento um resgate da relação médico-paciente, uma retomada da relação médico-paciente. Acho que isso é o que mais vale nesse momento. Né? Agora, chega uma hora que o Estado também não vai ter mais o que fazer. Então, é, 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 aqui, eu não sou especialista em... em, em em estrutura de Estado e de, de atendimento, eu não sei se o melhor é fazer lockdown, eu não sei se o melhor é fazer quarentena, aqui a gente analisa sob a ótica do direito, e sob a ótica do direito atualmente, depois da lei 13.979, que foi a lei que criou né, esse Estado de, de, de calamidade, enfim, que decretou esse Estado, a lei autorizou a restrição de liberdades individuais, então a gente vai ficar à mercê do Estado, não tem jeito, tem um gestor lá que tem uma equipe técnica capacitada, se ele falar que a gente tem que ficar em casa, nós temos que ficar em casa, nós vamos fazer o quê? Estamos, é a nossa estrutura que, que a gente criou de Estado para viver, né? vivemos numa, 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 num Estado democrático, mas é um Estado democrático de direito, ou seja, não é um Estado só democrático, ele é regido por regras de direito e as regras de direito, em geral, elas vêm da lei. Então, tem a Constituição e as leis ordinárias que vêm abaixo dela que são as leis comuns, digamos assim né Então é isso, é, é, chega o um momento eu não consigo nesse estágio que a gente está chegando, não há como dizer que o médico é responsável se não tiver leito, não, não, dá, não há como dizer que o estado seria responsável por faltar leito, porque é realmente um momento diferente, né? é um momento diferente. O Estado está tentando fazer de tudo, pelo que a gente percebe. Claro que erros e acertos, eles vão acontecer. A gente viu em São Paulo, o prefeito fez lá o disse de assim de anão. Eu, particularmente, no primeiro momento, não, assim, a minha posição foi, não vou, vou jogar pedra no prefeito. Vamos aguardar. Ele teve humildade suficiente e isso é sensacional, porque ele falou, olha, não deu certo. Uma semana, acabou. Volta atrás, eu acho que essa postura do gestor sábio hoje em dia, não, e aqui não é questão partidária, política, nada disso, eu gosto de analisar os atos e, 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 e os erros e os acertos, tal. não, não, não tenho nenhuma, nenhuma paixão por político não, é, mas acho que ele agiu bem, ele foi sábio, ele poderia ter sido cabeça dura e ficar, não, agora que eu coloquei essa ideia na cabeça do Rodízio, eu vou, vou até o final, eu vou até o fim. Não foi, ele parou ali na hora. Aí ele teve outra ideia, vamos antecipar os feriados. Foi uma outra ideia. Ele, estamos é, num período aí em que a capital está tá fechada em termos né, de, 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 de... Não é dia útil, foi considerado feriado. Então, é, é, tudo isso, a gente vê que o gestor está tentando. Claro que ele deve ter cautela, porque qualquer ato gera grande repercussão. Não é um ato individual, isso gera uma repercussão dentro da sociedade, dentro da coletividade, né, mas eu acho que agora é hora da gente observar, né, e, e, e ver como vai ser o desenvolver das coisas, é tudo muito novo, né, tudo muito novo, mas acho que em termos de direito médico, as coisas estão caminhando, assim, a gente consegue achar no direito médico algumas ferramentas, as pessoas falaram muito sobre a tal da requisição administrativa, que veio logo no início, né, porque a lei a 13979, eu estou falando esse número de lei, eu acho que é esse número. Estou tentando lembrar de cabeça aqui, mas eu acho que é. Ela trouxe lá a requisição administrativa. Tal, tal, no SUS, a lei 8080, que é de 1990, que veio dois anos após a Constituição regulamentando o Sistema Único de Saúde, está lá. Eu acho que é artigo 15, não vou lembrar qual é a linha, mas já está lá. O SUS já pode fazer isso desde 1990. Ele já pode requisitar profissionais em momentos de, de epidemia, de pandemia tal. Ele já pode. O SUS já pode se valer desde 1990. É que nós nunca passamos por um momento que essa lei pudesse ser invocada. Mas ela já estava lá. O SUS, num momento de, 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 de uma doença uh, uh, com esse grau de propagação, se ele não tiver recursos humanos suficientes, ele pode ir no particular e requisitar a mão de obra do particular. Então já tem. Já, já existe, por isso que eu falo, o direito médico já tem ferramenta para muita coisa do que está acontecendo agora. É que as pessoas efetivamente não conhecem, não conhecem a, a relação do direito médico. Então é isso que acaba trazendo a ideia de que, nossa, ah, agora veio a, a requisição administrativa. Não, mas eu sou obrigado se eu for convocado, mas eu sou obrigado. Gente, isso já, já é o alvo de estudo do direito médico desde 1990, porque já está na lei 8080. Né? Falei para caramba, né?
1: Tá. E agora?
0: Agora mas a gente está era... chegando a uma conclusão, porque o pessoal já deve estar cansado de ouvir esse podcast. Não, não mas é. Antes... encerrar o episódio 1 é, um. pra a
1: gente fechar, <risos> para gente fechar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a cloroquina.
0: A cloroquina, a cloroquina, famosa cloroquina. De novo, é importante a gente a gente contextualizar, porque nós estamos falando da cloroquina hoje. Né? E a gente não sabe quando as pessoas vão estar ouvindo esse podcast. Sim. Então, nesse momento, maio, nesse momento, maio, né? 2020. 2020: o que tem é uma grande discussão sobre o efeito da cloroquina no combate ao coronavírus. Tá? Então, assim, ele não mata o vírus. A cloroquina não mata o vírus. Não, não tem, porque a gente não tem. Se fosse assim, nós estamos em 2020 e até hoje não há uma cura para AIDS, por exemplo. A AIDS é um vírus. O que se descobriu foram é, esquemas de medicação que fazem com que o vírus da, o vírus da AIDS fique inativo, fique quietinho, tá? mas ele não, não impede. Então, é, o que se tem observado, eu estou falando até como. Eu não sou médico, né? A gente observa os estudos, o que a gente lê em termos de, 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 de estudos científicos tal. É que, assim, a cloroquina tem de fato alguns efeitos colaterais. Não é só ela. Né? Ela por si só não representa nada, a gente vê que há um esquema de medicação, que entra um antibiótico, que é a azitromicina, entra um, um corticoide, né? o, o predissin, né? prednisilona pred, tal, acho que é isso o nome técnico. É, então, assim, nesse esquema de medicação, parece que tem funcionado para alguns casos. Só que é, 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 uma, é um momento complicado, porque a gente fala. De utilização. A cloroquina é uma medicação que já existe há muitos anos. Ela é usada no, no, no combate da malária, ela é usada para lupus, é artrite reumatoide. São algumas indicações. Só que ela deve ser usada com controle médico. É, é, tem gente que não consegue, que tem que mudar a medicação, porque a, a cloroquina tem, começa a trazer efeitos colaterais. A grande preocupação é a liberação irrestrita dela, acho que isso é que tem que se ter muita cautela a utilização dela em casa né? fora do ambiente hospitalar, porque a gente não sabe ainda, né? por mais que a gente tenha visto, tem gente que fala, ah, mas é uma medicação que está aí há mais de 20 anos, ah, mas lê a bula da Novalgina para ver quanta coisa horrível que tem lá mas lê a bula, sim sim. mas vamos entender o seguinte, o que a gente não sabe exatamente é o, o efeito da cloroquina com o vírus, não sabe qual, qual é, né? a gente não sabe, pode ser que potencialize algumas coisas, né? pode ser que potencialize alguns efeitos colaterais, já se sabe que com a malária a cloroquina funciona bem, legal, mas com o coronavírus a gente não sabe, então não adianta eu chegar na farmácia e falar, sei lá, me desce aí, 10, 15 remédios, aí que eu estou com sintoma de coronavírus, eu vou ficar tomando todos eles e vou ver é se eu melhoro é com bom. algum. Né? Então, não é assim que funciona a ciência médica. É, então, a gente sabe que, que obviamente, não dá para ficar esperando grandes estudos científicos a respeito de uma medicação no momento de pandemia. Mas não dá para a gente também ignorar completamente a ciência e partir para a utilização de seres humanos como cobaias. Porque no fundo é isso, todos nós viramos cobaias nesse momento. E aí você fala, ah, mas tem o termo de consentimento é, é, que a pessoa assina e tal. Esse termo de consentimento, se eu estiver morrendo, eu aceito até veneno de rato. Se alguém falar que o veneno de rato tem chance de me curar e eu estou morrendo, eu vou tomar. Então eu não estou consentindo com nada. Eu não estou tirando a responsabilidade do médico porque eu estou assinando o termo de consentimento. Não estou, definitivamente não estou eu estou dizendo que, no máximo, eu estou ciente dos efeitos colaterais. Mas, obviamente, eu não tenho escolha. Né? Da forma como é colocado, eu não tenho escolha. Então, eu acho que os protocolos estão avançando. O, 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 o primeiro, a primeira orientação do Conselho Federal de Medicina foi para utilização em casos graves, em casos médios, né? em que você já começa a ter a síndrome aguda, já começa a desenvolver ali o pulmão, é, o pulmão ficar contaminado e tal. E aí tem se mostrado, em alguns casos, aí eficaz. É, em casos leves, eu, não, eu, eu particularmente tenho medo ainda, porque a gente não tem... Primeiro que casos leves é um conceito subjetivo, na medida em que não está sendo testado todo mundo. Então pode ser que o cidadão não esteja com corona. Ainda mais nessa época que a gente está agora, em maio, pode ser que seja uma gripe mesmo, comum. E aí você vai meter a cloroquina com a azotromicina, com presinol e tal... É, é, como sim será que é viável? é essa a dúvida que eu tenho quando a gente fala do uso da cloroquina é o que a gente chama no direito médico de medicação off-label, já existe isso em ambiente normal de temperatura e pressão, né, como eu costumo brincar é, a medicação off-label ela já é possível né? o que, que é o off-label? é fora da bula porque o que é a bula? A bula é o documento que serve de registro do médico na Anvisa, que demonstra ali os estudos que foram feitos para que aquele medicamento fosse registrado. Então, você veja, quando, vamos pegar a bula de novo, então. Você pega lá todos os efeitos colaterais da novalgina. Foram efeitos colaterais que foram observados durante os ensaios e estudos clínicos para que a novalgina fosse registrada. Então, para as finalidades que ela está ali, tirar dor, está lá. Só que durante os estudos, verificaram todos aqueles efeitos colaterais. No caso da cloroquina, mesma coisa. Todos aqueles efeitos colaterais, é, mas direcionados àquela finalidade, tratar a malária, por exemplo. Então, registrou para a malária, destacando que, olha, em casos X, e X, X, durante todos os ensaios, apareceram esses efeitos colaterais. No tratamento do corona, nós não temos, nós não sabemos os efeitos colaterais. Porque não há ensaio clínico suficiente para saber a interação do, da cloroquina com esse vírus. Então a gente não tem. Então é, é uma medicação que tem que ser, a meu ver, se está se mostrando eficaz em alguns casos, ela tem que ser adotada num ambiente hospitalar com o respectivo controle dos sinais vitais da pessoa, dos batimentos cardíacos, da função renal, da função hepática, da, da, da função ocular, porque também há a possibilidade de perda de visão. Isso tudo tem que estar sendo acompanhado, monitorado. Acho arriscado o médico receitar isso e mandar a pessoa para casa para tomar. Talvez a gente vá chegar nisso quando? Quando acabarem os leitos. Aí a gente vai chegar nisso. O médico vai dizer, olha, está aqui a prescrição, Compra na farmácia essa medicação e vai tomando em casa. Fazer o quê? Aí começa o risco, né? Uma opção, né? Aí começa o risco. Mas, assim, eu particularmente sou, meio, sou mais cético com essas coisas, né? Eu acho que esse tipo de utilização de medicação off-label em larga escala, como está sendo feito, né? Porque uma coisa é o médico é, é, prescrever o off-label dentro do consultório né? então ele tem lá uma medicação que serve para uma determinada doença uma patologia, ele utiliza em outra mas ele está acompanhando aquele paciente no dia a dia tal em larga escala, nós não vamos ter controle algum né? controle algum vai ter gente de repente que morreu de parada cardíaca, mas estava tomando cloroquina mas não se sabe se foi por causa disso ou se ela já tinha mesmo problema cardíaco ou não, tal. porque não vai ter o rastro né? do, 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 digamos assim, do ensaio da pesquisa clínica é uma utilização é, é, totalmente sem um controle. Né? Isso é que me assusta um pouquinho. Mas é guerra, né? Então, na guerra, às vezes, a gente tem que utilizar algumas armas que não estavam previstas no início do combate. Né? Vamos continuar observando. Eu acho que a gente tem que... Até porque médico, em geral, é... médico não é cientista. Não, né? não. Por isso que serve o registro na Anvisa. Porque aí o médico sabe que está registrado e ele pode prescrever. O médico, hoje, tá, hoje na, na, na linha de frente, todas as especialidades médicas estão atendendo. Ortopedista está lá atendendo a linha de frente. Psiquiatra está lá atendendo a linha de frente. Agora, você pedir para um, um psiquiatra, por exemplo, formado tal, que sempre trabalhou com psiquiatria, para você pedir para ele analisar uma bula de uma, de uma cloroquina, ou hidroxicloroquina, né, que é o menos, menos tóxico, né? e fazer uma aplicação num paciente, né, diante de uma análise farmacológica, ele não vai ter habilidade para isso, ou, ou há grande chance de que ele não tenha essa, essa habilidade, porque ele não é cientista. A indústria farmacêutica, quando vai elaborar esse, esse tipo de medicamento, eles têm médicos lá que se dedicam à pesquisa clínica. O médico, em geral, não faz isso no dia a dia. Ele segue aquilo que o remédio tem indicação. Então não adianta jogar essa era esse o ponto que eu queria falar. Não adianta jogar essa responsabilidade para a mão do médico. Ah, se o médico achar que é o momento, receite, receite a cloroquina. Ele não sabe quando é esse momento, porque é uma medicação que não tem registro para isso. Então, ele não sabe quando é isso. Assim. Alguém tem que fazer um protocolo rígido, rigoroso e assumir a responsabilidade por esse protocolo, dizendo: faça isso. Porque a gente tem protocolo para as outras doenças. A dengue tem protocolo. E, e N, tudo que, que envolve o ambiente hospitalar é feito de protocolos, justamente para que as pessoas possam seguir com segurança. E no momento que alguma coisa aconteceu, um resultado acontecer que não era o, o previsto, o esperado, eu segui o protocolo certinho. E isso exime o profissional de responsabilidade. O seguir o protocolo exime de responsabilidade. Quando ele não tem protocolo, alguém fala assim, ah, está no seu critério usar, hein? Pô, isso é muito fácil, né? É muito fácil tirar a responsabilidade das costas e transferir para o médico. Falei demais de novo. <risos>
1: Bom, gente, muito obrigada, é isso. é isso. Vamos encerrar?
0: Vamos encerrar, né? Senão o pessoal cansa, desliga, não quer ouvir o próximo.
1: Deixa pro episódio 2. Esse é só
0: o episódio 1, um, não é isso?
1: É isso aí, gente. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio.
0: Muitíssimo obrigado, Direito Médico Raiz. Fiquem aí com o nosso podcast. Quem está ouvindo vai no YouTube para ver, quem está vendo vai no podcast para ouvir e não deixem de se inscrever no canal do YouTube, não deixem de assinar os podcasts aqui para ficar acompanhando. É, e quem não, quem não, não participou da primeira temporada, repito, volte porque os episódios lá estão sensacionais, tá bom? Direito Médico Raiz, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Até o próximo, valeu, 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 valeu. valeu, valeu.